0: Welkom, wat super tof dat je luistert. Je bent aangekomen bij de Milou Jolien podcast. Mijn naam is Milou, 28 jaar oud. En hoewel ik me al mijn hele leven ondernemer voel, ben ik als zodanig bekend bij de KVK sinds 2013. Ik heb gepiekt met mijn start-up, zeker twee ton fundingen opgehaald, maar ook diepe dalen gekend. Ik ben gefascineerd door het leven en het optimaliseren van mijzelf en mijn omgeving. Ik ben super open op heel veel onderwerpen. Volg me ook vooral even op Instagram, dan blijven we met elkaar in contact. Luister je weer mee? Nou, we zijn live jongens. Ik zit hier uh, voor het eerst in mijn leven. Niet alleen, ja natuurlijk niet in dit huis, maar ik bedoel uh, in de podcast setting. Ik heb, uh, ik denk een jaar na dato dat ik deze set heb aangeschaft, heb ik voor het eerst microfoon nummer 2 in gebruik vandaag. Een jaar? Een jaar geleden heb ik hem aangeschaft, maar ik was dus uh, nog solo aan het testen doen. En nu heb ik eindelijk een plek waarvan ik zeg, nou, hè, kan ik ook iemand uitnodigen? En ik heb niemand minder als uh, Mystery Guest <laughs> vandaag als Kirsten. En we kennen allemaal Kirsten ja. natuurlijk. <laughs> Want ze is ook hartstikke bekend op Instagram en op Facebook en op allerlei kanalen. Maar uh, het leek me superleuk om vandaag tijdens onze kennismaking ook een podcast op te gaan nemen. En om samen ja te kletsen over de hele wereld van ondernemen en het ondernemerschap aan, aan zich. En om natuurlijk te kijken wat we van jou kunnen leren. Want jij weet alles van funnels, maar ja. uh, misschien wil je jezelf ook even introduceren.
1: Ja, ik superleuk om hier te zitten. Ik vind dat is ook wel echt de kracht volgens mij van, van online ondernemen. Op het ene moment heb je contact online. En op het andere moment zit je hier samen in een ruimte. En dan ben je ook nog eens een superleuk podcast aan het opnemen. Hoe top is dat? Superleuk, leuk, maar ik zal me even voorstellen. Uh, ik ben Kirsten Timmermans en ik ben business coach. En ja, mijn specialisme is eigenlijk funnels. Dus hoe kan je nou met een funnelstrategie, jouw eigen successtrategie, uh, je klanten aantrekken? Eigenlijk ook zodat je kan ondernemen op jouw voorwaarden. Bij hetgeen wat bij jou past. Er zijn namelijk zoveel wegen die naar Rome leiden. En ik vind het zelf echt super belangrijk dat een weg bij je past. En dat het dus een combinatie is van strategie en verbinding. En voor mij zit juist daar het kracht, de kracht van succes. Ja,
0: super cool. We zien je bijna nooit wat promoten op Instagram. En, uh, <laughs> ik heb me laten vertellen dat het komt omdat je hartstikke vol zit. Dat is natuurlijk een goed teken. Maar um, ik denk dat andere ondernemers die hier ook naar luisteren... misschien wel benieuwd zijn naar wat dan jouw geheim is. Wat is nou het geheim van de smid en uh, ja, welke expertise, waar kan je ons mee op reis nemen? En de eerste vraag die ik jou wilde stellen was eigenlijk, um, wat zijn nou de do's en don'ts voor volgend jaar rondom het bouwen van funnels? Of als we nou echt meer willen doen aan die marketing automatiseren of dat soort dingen, uh, wat moeten we dan vooral wel en niet doen? Wat kom jij tegen in de wereld? Wat gebeurt er?
1: Ja, superleuke vraag. Wat ik, wat ik vooral heel vaak zie is dat mensen heel erg als kip zonder kop... eigenlijk met losse vlodders aan het ondernemen zijn. En heel veel tijd en energie stoppen in hetgeen wat ze doen. En uiteindelijk teleurgesteld raken. En daar, daar zie ik echt de kracht van een funnel in zitten. Voor mij is een funnel echt, als je heel pleiner naar kijkt... is. Eigenlijk van het moment dat iemand onbekende is... tot weten van oké, okay, hoe ga ik nou van die onbekende een klant maken, een funnel. En ik zie heel vaak dat de focus vooral heel erg ligt op... oh, dat is die, dat stukje e marketing en dat stukje mail funnel naar mijn gratis weggever En daar moet ik mij op focussen. Maar echt het doel van een funnel hebben is... dat je eigenlijk weet hoe je nou die onbekende aantrekt... en weet wat voor jou jouw succesmanier is... om uiteindelijk daarvan een klant te maken... En tuurlijk, het is super fijn als je slimmer kan gaan werken door bepaalde dingen in dat proces automatisch te laten verlopen. En daar kan e-mailmarketing een onderdeel van zijn, maar er zijn ook andere manieren. Ja. En ik denk dat vooral um, de don't echt, als je, als je kijkt wat voor mij belangrijk is, een don't in ondernemen is schieten met losse vlotters, dus gewoon niet weten wat je aan het doen bent, maar wel als een gek eigenlijk zoveel doen en zoveel moeite erin steken zonder resultaat. En mijn doel is echt gewoon desnoods gaan met een brown paper um, post-its plakken... en gaan kijken van oké, okay, wat zet je nou in? Uh, hoe krijg je nou mensen naar je Instagram toe? Hoe kan je dat proactief doen? Hoe kan je dat reactief doen? Um, Facebook, Facebook Facebookgroepen, uh, LinkedIn, podcast, uh, e-mailmarketing... wat zijn nou platformen waar jij ook energie van krijgt, blij van wordt... en hoe kan je daar nou grip op krijgen door te weten... Welke, stap, welke stappen er zitten om van een onbekende vervolgens een klant te gaan maken? En ik denk dat dat een hele belangrijke is om ja. inzicht in te krijgen. Ja,
0: dat hele fenomeen funnels. Ik denk dat er ook heel veel um, ja, een beetje een tweedeling is... van mensen die dat wel of niet interessant vinden. Maar het beoordelen om uh, wel of niet met een funnel te gaan werken is denk ik ook... of dat jij als ondernemer op zoek bent naar een beetje houvast... en voorspelbaarheid in je omzet en in je klantenaantallen... Um, wat ik vaak ook zie bij ondernemers... is dat ze dan uh, ja, een tijdje op sales focussen. Vervolgens hebben ze klanten... dan focussen ze helemaal niet op sales. En dan lopen ze eigenlijk achter de feiten aan... op het moment dat de klanten er niet meer zijn. Ja. En volgens mij is ook wel het doel van een funnel... om uiteindelijk um, ja, dat stuk voorspelbaarheid... wel in je business te, te krijgen. En dat stuk vertrouwen van... oh, volgend jaar heb ik ook nog inkomsten... en kan ik ook mijn rekeningen betalen... en kan ik groeien met mijn bedrijf. Dat zou denk ik een motivatie kunnen zijn om uh, verder te luisteren naar dit interview... en te kijken van, is een funnel misschien toch iets voor jou? En wat ik wel heel mooi vind, is jouw kijk op funnels... Het is dus niet allemaal alleen maar traditionele funnel. Ik doe een weggever, een advertentie, uh, zes reet goede e-mails erachteraan... en dan heb ik klant. Hè? Dat is niet waar jij per se op richt. Je kijkt nee. veel meer naar het totaalplaatje... Ja. maar bekijkt wel van hoe krijg ik nou mensen constant die stroom in die trechter. Hè? Zo moet ik dat zien. Ja, en ik wil het dus eigenlijk
1: niet eens zien als trechter... maar meer zien als, als een cirkeltje... waarbij je dus eigenlijk continu een klant van onbekende naar klant laat gaan... Ja. en te kijken van oké, okay, hoe kan je die klant dan ook weer opnieuw klant laten... Te maken want ook dat zie ik als een stukje funnel, en inderdaad, wat jij ook heel mooi zegt: als dat, dat stukje grip hebben op wat je doet, zonder dat het per se heel erg vastgegoten hoeft te zijn, maar dat je wel een soort richtlijn hebt, een soort kader hebt of. Um, ...inzicht krijgt inderdaad in, in je omzet... ...of in het aantal klanten wat je kan verwachten. En inderdaad van oké, okay, ik heb mijn sales gehad... ...en dan laat ik alles liggen. Terwijl je dan ook kan zien van... ...hé, hey, maar een belangrijk stuk bijvoorbeeld in je funnel is... ...het opbouwen van relaties met potentiële klanten. Dus hoe kan je er eventueel na
0: je sales... ...een periode op focussen in dat stukje funnel? Ja, ja en als je nou kijkt naar uh, klanten... ...dus dichter naar je toe halen... Hè, ...dus in contact komen met potentiële klanten... Um, hoe zouden we dat kunnen aanpakken? Dus ik ben redelijk nieuw op Instagram. Ik heb misschien uh, nou, nog onder de 500 volgers. Hè? Het zit hem natuurlijk ook niet in aantal volgers. Nee. Het gaat veel meer om uh, die interactie. Maar hoe kom ik dan uh, in die eerste laag in contact met mensen? Hoe ga ik gewoon wildvreemde berichten sturen? Wat is nou jouw kijk daarop? Want ik heb zelf ook super veel contacten op Instagram. En ik weet soms, ja, mijn god niet, waar ze vandaan komen en hoe ze weer in mijn DM sluiten. Maar ik weet ook dat het bij mensen ook wel stiller is. En hoe kan je daar nou zelf de regie in nemen? Hoe zou je dat zelf proactief kunnen aanvliegen? Als je nou meer contacten wil om de kans te vergroten dat je met de juiste doelgroep in contact komt.
1: Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk twee manieren. Ik denk dat dat, nou misschien als je startend bent, dat het misschien nog minder bekend is. Maar je kan natuurlijk op Instagram... Uh, content delen in de vorm van posts, in de vorm van stories, in de vorm van IGTV's, in de vorm van reels en eventueel wat voor andere nieuwe dingen Instagram nog uh, gaat creëren. Uh, je kan hashtags gebruiken zodat ideale klanten daarop kunnen vinden, maar ik zeg dat wel altijd, dat dat best een reactieve manier is om klanten aan te trekken. Dat hoeft niet per se verkeerd te zijn, want dat kan juist ook heel eenvoudig zorgen om potentiële klanten naar je toe te halen. Maar als het eventueel wat stiller is... dan kan je ook zeggen van oké, okay, wat kan ik proactief doen... om die klanten uh, bewust van mijn diensten of producten te maken? Hoe kan ik in contact met ze komen zonder dat ik verwacht... dat mijn potentiële klanten altijd eerst naar mij moeten komen? Ja. Welke eerste stap kan, kan jij zetten? En ik ben eigenlijk
0: ook wel benieuwd hoe, hoe, wat jouw perspectief daarop is. Ja, hoe je dus wel met ze in gesprek raakt... Ja, dat, dat vind ik dus wel... Ik weet niet of er één manier voor is... maar wat ik weet dat werkt... is uh, natuurlijk onder andermans content... of reageren op andermans content. En wat ik heel erg merk bij mensen... is dat er een soort van houding is van... ik wil zo, zo min mogelijk mensen zelf volgen... Ik wil zo min mogelijk stories kijken. Ik wil zo min mogelijk reageren en liken van andere mensen. En ik wil wel uh, zichtbaar zijn. En ik wil dat zoveel mogelijk mensen mij liken. En op mij reageren. En met mij DM'en dat soort dingen. En ik denk dat we daardoor heel erg um, voorbij gaan aan de kans om te verbinden online. Ja. En um, je moet natuurlijk niet arrogant zijn. Van de hele wereld moet mij liken en op mij reageren en mij DM'en. Maar ik doe zelf niks. Dus ik... Ja. ik ja, mijn strekking is altijd... begin dan eerst, als je meer interactie wil... begin dan eerst met geven. Ja, ja. Dus ga nou bij andere mensen ook reageren. Ja. En dan niet alleen maar reageren om het reageren... maar gewoon echt eens eventjes oprecht de tijd nemen... om naar iemand te kijken. Überhaupt, is voor je eigen brein... en voor je hele eigen gesteldheid ook veel gezonder... als je niet content loopt langs te vegen... maar dat je ja. ook echt even... kijk dan gewoon niet honderd stories, maar tien. Maar kijk dan ook echt die stories... En kijk of je daar ook iets zinnigs aan bij kan dragen. En anders ontvolg je iemand weer weet je, als je daar helemaal geen ja. uh, raakvlak mee hebt. Maar een beetje dat in de rond te scrollen en niks doen... en niks tot je door laten dringen, dat ja. is denk ik heel giftig. En daar krijg je niet die verbinding mee. Dus als jij meer DM's wil en meer contacten wil... dan denk ik dat je mag beginnen... Bij het geven uh, van jouw oprechte aandacht ja. en daarmee oprechte aandacht terugkrijgen, dat zou mijn uh, ding zijn. Maar ja. misschien denkt onze funnel expert daar <laughs> heel anders over, denk nee, nee. niet op, waar heb je het over,
1: <laughs> nee, maar ik maar dat is het. Ik, ik, ik zeg: een funnel wordt zo erg. De, de, de perceptie van funnels is spemmerig en verkoperig. En het is ja. automatisch en het is veel en het draait alleen maar om onpersoonlijk. Op, op, onpersoonlijk. Ja. En het draait alleen maar om die producten te verkopen. Terwijl wat jij eigenlijk zegt, is eigenlijk de eerste stap in een funnel. Het is een eerste stap in, in, een, in de reis van onbekan, onbekende tot klant. En inderdaad, wat past bij jou en wat vind je zelf belangrijk, kan je die naar mijn mening invullen op een manier waar jij ook blij van wordt. En het is inderdaad soms ook best egoïstisch om te denken van oké, okay, mensen... Moeten altijd maar mijn content lijken. Um, mijn reacties geven op, op mijn stories. En het zelf eigenlijk niet doen. Want dan is het best wel eenrichtingsverkeer. En juist draait ondernemen in mijn perceptie volgens mij jij ook. Eigenlijk om verbinding. Dus ja. waarom... Waarom doen we dat zelf dan niet altijd? Waarom gaan ja. we zelf niet proactief die verbinding opzoeken... in plaats van reactief verwachten met een post met hashtags... met een story eventueel met hashtags... dat mensen wel naar ons toe
0: komen? Ja, En dan nog eventjes het uh, stukje aantal volgers. We zijn altijd uh, best wel gericht op meer, meer, meer volgers. Um, wat is jouw kijk daarop? Want um, hoeveel volgers heb je nodig om uh, te kunnen verkopen?
1: De mijn mening is dat daar niet echt een, een limiet aan zit. Nee. Ik, ik zeg altijd: als klanten mij daarop een vraag stellen, dan zeg ik altijd: Wat heb je liever? 100 volgers en uh, 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 bijvoorbeeld uh, 10k omzet of uh, 10.000 volgers
0: en uh, 100 euro omzet? Ja. Wat kies jij? Ja. Maar het is denk ik wel mooi om te beseffen dat beide scenario's. Um, Dag-dagelijks gewoon voorbij komen. Er zijn gewoon ja. mensen met duizenden volgers... die krijgen er gewoon geen verkopen uit... omdat er gewoon geen goede connectie is met die volgers. Er zijn ook mensen die hebben 300 volgers op Instagram... die draaien daar gewoon hun business ja. uit. Ja. Die kijken misschien 50, 70 mensen naar hun stories... maar ze hebben wel zodanige interactie in een netwerk opgebouwd... met ja. die mensen dat er wat tot stand komt. En dat is denk ik wel belangrijk om te beseffen... dat je niet per se die aantallen volgers najaagt... richt maar even op de kwaliteit... En vanuit daar komt er groei en dan komt er uiteindelijk ook groeiend aantal volgers. Precies,
1: en dat is voor mij ook altijd een houvast geweest. ik denk dat toen ik. Um, ik heb hiervoor een onderneming gehad, is, dit is mijn, mijn tweede onderneming, toen ik deze onderneming startte en mijn eerste lancering draaide, want ik ben zelf heel fan van lanceringen, um, dat ik volgens mij 350 volgers had en gewoon een hele succesvolle lancering had. Ja. Ja, met veel omzet. Dus, dus inderdaad, het gaat zo erg om die kwaliteit van die volgers... maar ook van de verbinding die je hebt met volgers. Ja. En voor mij is dus het belangrijk meer van... oké, okay, hoe kan je die verbinding meer opzoeken... en hoe kan je bewust bezig zijn, bewijs wijze van spreken met die stappen... om het voor jezelf juist eenvoudiger te maken... doordat je inzicht hebt in van... oké, okay, wat kan ik vandaag als actie doen... om juist meer verbinding te krijgen en een onbekende naar eventueel je content te leiden of te kunnen helpen. Want dat is ook al zoiets, dingen doen vanuit iemand willen helpen... in plaats van streven naar omzet, omzet, omzet. Ik ben altijd van mening dat als jij iemand kan helpen... dat daar uiteindelijk de omzet uit voortvloeit.
0: Ja, ja ik denk dat we dan moeten vertalen naar dat je dus uh, geen reclame gaat maken... maar dat je waarde gaat delen. Ja. En uh, dan is het misschien leuk om even onze casussen naast elkaar te leggen. Om ja. te kijken van hoe doen wij dat nou allebei afzonderlijk. Hè? Want we hebben natuurlijk allebei een bedrijf uh, wat eigenlijk online verkoopt. Ja. Ik haal het niet per se ergens anders vandaan. Af en toe natuurlijk referrals of mond-to-pond reclame uiteraard. Um, maar in principe is het, is het een online strategie. En als we dan kijken naar jouw um, manier van dat doen. Waar haal jij je meeste verkoop uit? Neem ons eens mee op reis. Mijn meeste verkopen, of in ieder geval,
1: laat ik ook vooral zeggen... de leukste manier dat ik verkopen vind, is in de vorm van
0: lanceren. Ja, ja maar ze komen bij jou specifiek uit jouw Facebookgroep, toch? Veel. Ja, ja, maar het is ook waar ik de mensen heen
1: stuur als ik aan het lanceren ben. Ja, dus ja, het is ja, ook precies. wel de plek ja. waar ik de mensen zeg maar naartoe verzamel... Ja. om vanuit daar bijvoorbeeld of een challenge te doen of een, uh, een reeks aan... Uh, masterclasses ja. waarin ik heel erg gefocust ben van... oké, okay, op dat moment ben ik ook echt bezig om mijn producten en diensten te verkopen. En tussentijd, tussen dat ik bij wijze van spreken... Uh, mijn programma of mijn diensten uh, heb uitverkocht... dan zit er eigenlijk een stukje gewoon het delen van waarde in die ja. Facebookgroep. Ja,
0: nee, precies, inderdaad. Maar je geeft dus ook echt gratis masterclasses... waar je superveel waarde weggeeft mensen echt al wat leren. En ook als ze niet kopen, dan zijn ze al een heel stuk verder geholpen. Toch? Ja. Dat is wel de strekking. Ja. Dus je investeert en je geeft eerst een hele hoop. Ja,
1: en dat is ook eigenlijk als ik als iemand bijvoorbeeld nee zegt. Hè? Want ja, ik denk dat, ik zeg altijd uh, een nee krijgen van een Potentiële klant geeft weer ruimte voor een ideale potentiële klant die ja zegt. En als iemand nee zegt, met welke reden dan ook, dan verwijs ik ze ook echt heel graag door naar mijn Facebookgroep. Van, nou ja, dan weet ik zeker dat als je daar de masterclasses volgt, dat
0: je ook een stap kan zetten. Dus doe dat dan ook vooral. Ja, ja en dat voelt voor jou ook gewoon goed, dat mensen dan ook geholpen zijn. En een deel ja. daarvan die wil verder. En daar is dan jouw programma geschikt voor. ja Ja. Als ik naar mezelf kijk, dan uh, doe ik het al niet in een Facebookgroep. Maar ik doe wel af en toe masterclasses natuurlijk. Maar vooral wat ik doe, is de podcast van een stuk waarde content yep. maken. En verder haal ik eigenlijk bijna al mijn verkopen uit Instagram Stories.
1: Ja, en dat is ook wel grappig. Want daar hebben we natuurlijk al ook al eerder uh, privé, zeg maar, achter de schermen een gesprek over gehad. Dat Ik weet zeker dat Instagram heel, een hele goede manier is om te verkopen, maar zelf heb ik de overtuiging dat dat het voor mezelf nou ja, niet lukt is een groot woord, maar moeilijk is. Ja. ja. En, en voor jou is het makkelijk.
0: Ja, ik zou niet echt per se weten hoe anders, zeg maar. Ik merk dat eigenlijk alle mensen die bij mij in de coachingstrajecten zitten, dat die een band met mij hebben opgebouwd door middel van Instagram stories en dat ze het idee hebben dat ze mij een beetje hebben leren kennen en dat ik ze blijkbaar een stap verder kan gaan helpen. Um, maar als jij met een andere bril... met een andere filter daarnaar kijkt... dan zit je gewoon op de stoel hier naast mij... en dan denk je van... oh, zo zou ik toch niet mijn coachprogramma's uit kunnen verkopen? Want het is allemaal maar net... Uh, waar je het beginnetje hebt gelegd. Dus waar ben je begonnen? Wat heb je gevalideerd? Dat is voor jou de waarheid ja. wat, wat werkt. Maar het zijn dus ook... honderdduizend verschillende manieren die kunnen werken. Het is niet één weg. En er zijn mensen voor wie stories bijvoorbeeld ook nooit gaan werken... omdat ze niet... Uh, ja, dat past niet bij. Ze kunnen veel meer, uh, veel beter geschreven of gesproken content maken. Weet je, je, moet ook echt, denk ik, eerlijk kijken naar hoe kom ik het beste over wat ja. past het beste bij me en ja, hoe kan ik mensen het beste aan me binden, toch? Zeker, en ja. dat is ook inderdaad van daarom is een
1: funnel ook niet zwart-wit. Ik heb een van mijn klanten die gingen in haar lancering een webinar doen en ze en het lukte gewoon niet te verkopen. We gingen ja. toch weer terug naar Instagram en het was zo uitverkocht en ik denk dat dat zo belangrijk is kijk als ik vind zelf een funnel een hou vast het is een strategie um, een strategie die je houvast geeft om te weten wat je wanneer kan gaan doen om een continue stroom van klanten aan te trekken ja maar waar je dat doet, of je dat nou op Instagram doet... of dat in je Facebookgroep doet... of je dat een combinatie hebt of een combinatie met podcast... Ik zeg altijd, als je een driehoek hebt... van eigenlijk top of mind kunnen blijven bij je ideale klant... of in ieder geval twee platformen hebt... de platformen waar jij blij van wordt... en jij energie van krijgt... en daar verbindingen op gaat zoeken... want dat is natuurlijk sowieso een
0: belangrijk onderdeel... Ja, dan zit daar je succes ja. Ja, en daar consistentie in aanbrengt. Hè? Dat je wel zorgt dat, dat je gewoon regelmatig dat doet. ja Dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat je daar ook een bepaald commitment hebt aan zo'n platform uiteindelijk. En dat je het ook echt als proces gaat zien om dat te laten groeien. Ja, en inderdaad wat jij ook zegt. Die
1: consistentie is zo belangrijk. Dus als jij alles gaat proberen en niks consistent doet... Ja, kies dan voor één of twee platformen en focus je daarop. En inderdaad wat jij ook net zegt van het stukje plezier erin hebben. Of waar kom je het beste uit de voeten. ja Als jij e-mailschrijven vreselijk vindt en uh, je loopt erop vast. En het, weet je, van, je duurt, doet er een week over op een, om een e-mail te schrijven. Waarom zou je dat dan doen?
0: Ja. Ja, maar dat betekent dus niet per se dat e-mailmarketing niet voor jou uh, is weggelegd. Want je zou natuurlijk dan ook een video of een podcast kunnen maken. Ja. En alleen maar een paar regels, alsof je naar je netwerk gewoon stuurt... Yo jongens, hartstikke leuk, ik heb een nieuwe podcast live. Uh, luister hem hier, punt. Ja. Er hoeft niet een heel gigantische e-mail aan de grondslag te liggen... om niet alsnog betrokkenheid door middel van e-mailmarketing op te zetten, denk ik. Hè?
1: Nee,
0: nee zeker niet. En ik denk...
1: Juist ook dat het weer een mooie manier is om iemand op een intiemere manier top of mind te blijven van een stukje content die je gecreëerd hebt. Of dat inderdaad in een vorm van een podcast is of een video, of wel een geschreven e-mail. Ja. Je komt dat meer directer bij iemand binnen. Ja, Zeker klopt. bij degene die heel erg fan van je zijn. Want ja. dat zijn
0: vaak wel degene die ook het meeste je mails lezen. Ja, ja wat ik altijd bij jou, um, ik sta altijd op jouw uh, mailinglijst al een tijdje. En dat vind ik leuk, want daar leer ik dan weer van, van hoe doet iemand dat dan, weet je wel. Dat vind ik interessant. En dan komt vast een keer een product voorbij en dan druk ik ook gewoon op dat winkelwagentje. Dat is gewoon zo, ik ben ook een mens. Ja, zeker. <laughs> um, maar heel vaak gaat het helemaal niet bij jou om aanbod. En wat ik wel heel mooi vind om te zien als ik jouw mails binnenkrijg, het is altijd net alsof ik een soort van je buurmeisje ben waar jij een, een persoonlijke e-mail aan schrijft. En wat daar dan denk ik ook goed is om bij te vertellen... is dat je bijvoorbeeld niks dan doet met fancy opmaken... en nieuwsbriefachtige opmaken en zo. Dat is volgens mij ook een stuk geheim. Dat het gewoon lijkt alsof je een soort normale e-mail van iemand krijgt... en niet meteen denkt, in your face, dit is reclame, zeg maar.
1: Oh, wat grappig. Daar heb ik nog helemaal niet bij stilgestaan. Dat is ook omdat ik heel vaak de boodschap heb gekregen... dat hoe meer opmaak je in mails doet... hoe meer je in spamfilters terechtkomt. En ja. uiteindelijk denk ik, ja... Het gaat niet om de fanciness. weet je wel, uiteindelijk kopen we omdat we een oplossing zoeken voor ons probleem en dat bied je dan aan of niet aan en omdat iemand jou vertrouwt als de expert of als degene die jou daarin kan helpen of in je behoefte kan voorzien en daar heb ik
0: niet fancy kleurtjes of plaatjes voor nodig. Nee, maar ik denk dus dat het nog veel dieper gaat. Ik denk dus serieus dat mensen ook echt denken van... dit is gewoon een persoonlijke e-mail waarin wat wordt uitgelegd... waardoor je het veel makkelijker gaat lezen... dan dat het heel reclameachtig, een nieuwsbriefachtig is opgemaakt.
1: Wat leuk ja. dat ik deze zo ja. even
0: mee mag krijgen. Ja, zo voelt dat echt voor mij. dat is wel heel cool. Um, zijn er nog meer tips of algemene dingen die je kan meegeven aan mensen... dat je zegt van nou, als je nou wil starten met Funnel, waar begin je dan? Ik, ik gebruik zelf altijd mijn uh, ABC eigenlijk business uh, formule.
1: Waarbij ik altijd kijk van oké, okay, welke manieren ga jij gebruiken? Of welke platformen ga jij gebruiken om je klanten aan te trekken? Dus ja. de, de A uit de ABC. Ja. En B van oké, okay, wat ga jij gebruiken om een relatie op te bouwen? Of hoe kon je eventueel nog meer in verbinding komen met je potentiële klanten? Dat, dat is B. Dat is B, het okay. opbouwen. Ja. <laughs> en... Dat kan prima ook allemaal op Instagram plaatsvinden, want dat is natuurlijk ook hoe jij jouw business tot de, ja, eigenlijk een succesvolle business hebt. Ja. En door heel veel op Instagram te gaan doen. Dus um, maar weten zeg maar wat jouw manieren zijn om die relatie verder op te bouwen. Of welke acties je daarvoor gaat doen. En het laatste stukje is weten welke, de C, het welke manier van conventeren je gaat gebruiken. Dus de manier hoe nou eigenlijk iemand die, die weet wie je bent, die je leuk vindt en die je vertrouwt, om uiteindelijk klant te gaan laten worden. En dat nou ja, het kan ook weer via Instagram. Nou ja, mijn voorkeur is challenges, uh, webinars. Je kan zelfs podcasts ook gebruiken om natuurlijk je producten te verkopen. Dus weten hoe je dat gaat doen en weten ook hoe je urgentie gaat creëren... om uiteindelijk iemand ook wel een soort van... een klein beetje een extra stok achter de deur te hebben... om iemand ja, die het toch spannend vindt...
0: Uh, twijfelt...
1: toch ja te laten zeggen.
0: Cool. Oké, okay, super. Thanks. Um, ik had nog uh, wat andere topics bedacht... want we gaan het niet alleen maar over funnels hebben... want ik vind het ook gewoon super leuk om het over ondernemerschap... en om uh, over jou en mij misschien als mens uh, te kletsen. En... Um, ja, iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen, is eigenlijk het persoonlijke stuk naar voren brengen. Hoe dicht dat aanschuurt tegen het uh, succes van je business en eigenlijk jou de vraag te stellen. Hoe kijk jij daar tegenaan? En heb jij persoonlijke shit moeten opruimen om met je bedrijf hier te komen waar je nu bent? Ja, grappig. Ik vind ondernemen echt een
1: rollercoaster. En ik was voordat ik een ondernemer begon ook best wel gefocust op persoonlijke ontwikkeling en willen groeien, maar het lijkt wel of ondernemerschap... je eigenlijk een, een hele grote spiegel voorhoudt. En wat je eigenlijk een soort van al je knopjes indrukt... waar je wel nog wat shit op te lossen hebt. Triggers, ja, he? die triggers zo van... oké, okay, ja. nu krijg je hem ook daadwerkelijk zo in je face. En dan is de keuze vooral... Wil je, wil je makkelijk ondernemen? Wil je eenvoudig ondernemen? Wil je fun hebben? Of wil je het een moeilijke reis laten zijn? Want ik heb best wel ge, de afgelopen maanden... Het gevoel gehad dat het zwaarder was dan het ging. En dan zie je ook dat je gewoon nog wat shit op de ruimte hebt. Ja.
0: ja, mooi. En wat was het eerste moment toen je ondernemer was geworden? Dat je bijvoorbeeld door middel van een coachingstraject of iets anders... een stuk van jezelf tegenkwam waarvan je dacht van... oh, hier zit wat. Ja, grappig. Mijn eerste business ging heel erg over eetstoornissen. Ja. En uiteindelijk was dat ook...
1: De reis die ik zelf, het laatste stukje van mijn eetstoornisreis, die ik daar kon helen. Dus ja. het was ook wel echt een reflectie van waar ik stond en um, wat ik nog te helen had.
0: Ja, en was je, want kan je iets toelichten daarover waar je dan vandaan kon, komt qua eetstoornisachtergrond? Ja. Wat voor vorm, uh, in welke periode van je leven? Ja, nou wat er bij mij heel erg achter zit is, ik ben
1: uh, opgegroeid met een moeder met uh, persoonlijkheidsproblematiek. En daardoor leerde ik eigenlijk al... op een hele jonge leeftijd te overleven. En eten was mijn veiligheid geworden. Dus ik vind het soms een beetje lastig... te zeggen van oké, okay, wanneer is het nou... echt begonnen? Um, maar goed, ik denk relatief gezien jong. Dus ik had best wel... denk ik ook wat uh, shit op te ruimen. En je merkt zeker... een ondernemerschap, en ik ben ook wel... benieuwd hoe jij dat ervaart van... Nou, je krijgt heel erg te maken met niet per se onveiligheid... maar het is wen. het is nieuw. Je, je wordt getriggerd. Dus ik merkte wel dat daardoor heel erg ook... dat stukje eten weer bij mij naar voren kwam. En ik ben eigenlijk door verschillende processen in het eten gegaan... van uh, anorexia eigenlijk tot uh, bulimia, tot uh, binge eating... Oh, echt alle kanten ja, kan je dan ja, hebben. Ja, ook, uh, ja, je kan alle kanten eetje. hebben. En ik geef ja. ook voorlichtingen op middelbare scholen. En dan heb ik ook altijd drie plaatjes. En dan laat ik die kinderen altijd vragen van... wanneer. Wat denk je, wat voor een eetstoornis ik had? En bij de foto waar ik bewijs van spreken um, zwaar ben. Dan zegt ze, oh, je bent hersteld. Terwijl ook de, het beeld wat mensen hebben over anorexia of over eetstoornissen... Dat helemaal skinny, skinny Excel hebben, dat dat... Ja, dat dat niet per se waar hoeft te zijn. Maar nee. ik ben door, ben door alle fases heen gegaan. Ja. Um, van niet eten tot heel, wel heel eten, tot uh, extreem gezond eten, tot heel veel sporten. Ja. Maar ja, daar word je wel mee geconfronteerd als je gaat ondernemen. Dan... Maar je ging
0: dus ook ondernemen in dat segment. Je dacht, ik heb hier ervaring in opgedaan, dus ik wil hier ook uh, een praktijk in. Ja, ik ja. dacht van, nou,
1: ik dacht in eerste instantie dat ik, dat ik er al wel was. En uh, tijdens het ondernemen kwam ik daar eigenlijk achter dat het niet zo was. Plus ik heb een achtergrond in de pedagogische, nou ja, pedagogische wetenschappen, forensische orthopedagogiek. Uh, Opvoedingen uh, van kinderen. Uh, zelf nog gespecialiseerd in strafrechtelijke en civielrechtelijke kinderen. Dus kinderen die ja. onder toezicht worden gesteld, uit huis worden geplaatst. Dus heel erg die drive ook van weten hoe als kind eigenlijk onveilig het is. En wat dat eventueel... Ja Voor invloed je hebt vond ik het zo'n mooie combinatie om ook dat stukje eetstoornissen en juist dat stukje vanuit de pedagogiek te combineren. Maar ik kwam er ook wel achter dat ik misschien juist dat eerder een klein beetje ook had gekozen om mezelf
0: nog wat meer te helpen. Ja, ja mooi. Maar dan kan ik me ook wel voorstellen dat het op een gegeven moment het werken met die cliënten dus een trigger vormt. En dat je dan denkt, oeh wacht, volgens mij zit hier dan nog wat.
1: Ja, en dat je eigenlijk ja. ook wel in, in zelfs in stories al achterkomt van oeh, daar, daar heb ik zelf nog een, een, ja, een overtuiging op, of dat loopt nog eigenlijk niet. Ja, normaal voor iedereen. Iedereen heeft een ander normaal, maar waarvan je denkt, oeh, dat is eerder nog een soort van vanuit dwang of vanuit
0: moeten dan dat het ja. is omdat je het echt wil. Ja. ja, en op die momenten heb je er dan dus voor gekozen om daar dat stuk weer op te pakken en daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, en eigenlijk was ik. Was ik er eigenlijk ook nog mee bezig? Alleen was ik er eigenlijk niet bewust van dat het nog, nou ja, nog zoveel diepere lagen ja.
0: heeft. Ja. Maar geloof dus ook dat het echt een ongoing proces is. En dat het gewoon, uh, dat het ook kan zijn dat je over tien jaar weer een nieuw stukje tegenkomt van hetzelfde onderdeel. Weet je? Ja. Ik geloof nooit echt in dat het helemaal over is of helemaal opgelost is. Maar wel dat het heel bevrijdend werkt. Ook voor je groei als ondernemer als je er juist mee aan de slag gaat. En wat ik denk ik ook altijd heel belangrijk vind... om mensen mee te geven... ik heb ook hele... Uh, intense stukken opgepakt... maar ik was niet arbeidsongeschikt op dat moment. En ik weet dat dat voor iedereen anders is. Ja. Dat kan natuurlijk wel, maar het hoeft niet. Dus als jij bepaalde... Uh, pijn of schaduwkant of dingen wil aankijken... of wil helen of wil oppakken... betekent niet dat je de rest van de wereld... Uh, door je vingers voelt glippen of zo. Of dat je helemaal niks meer kan. Ja. Het kan echt naast elkaar bestaan. Ik denk dat er heel veel... Uh, mensen er ook bang voor zijn om het aan te gaan, omdat ze dan bang zijn dat ze dan hun bedrijf uh, stil moeten leggen, ja. dat ze niks meer kunnen, dat soort dingen. En ik denk dat jij en ik zelf ook wel het levende bewijs ben dat je ook stukken kan oppakken terwijl je gewoon aan het ondernemen bent en terwijl je niet minder omzet gaat draaien. En, terwijl, en misschien af en toe ook even wel, hè, dan ja. wil je die ruimte wel, maar dat hoeft dus niet. Ja,
1: ze zegt toch altijd een een next level, een new devil. Ik weet niet hoe ja. ervaar jij dat? Ja,
0: ja zeker. Ja, nee, absoluut. Maar in eerste instantie vond ik het dus heel erg oneerlijk. En vond ik dat het allemaal in, wel in de weg zat. En dacht ik: van, waarom ben ik zo verknipt? <laughs> dacht ik dan, waarom moeten we mij altijd allemaal zo moeilijk? Ja. En nu heb ik ontdekt dat ik gewoon een mens ben. Net zoals jij een mens bent. En dat we allemaal onze bagage hebben. En jij krijgt het in het paars, ik krijg het in het oranje. En de ander krijgt het in het groen, zeg maar. Hè? Zo, zo voel ik dat heel erg. En nu ben ik het als een sport gaan zien.
1: Oh, dus mooi. ik zie het
0: als een soort sport om elke keer een level verder te komen. En op elk level kom ik dan bepaalde dingen tegen. En ja. dat is dan mijn taak, om daar op dat moment iets mee te doen. En daardoor dat ik het ook leuk en interessant vind om te doen. En zie ik dit eigenlijk als wat je uh, ja, waarom we op aarde zijn. Dus waar ik het eerst kon zien ja. als van... Nou, was irritant. Of wat, uh, wat vervelend dat ik dit nu heb. Laat me met rust, laat me gewoon mijn ding. doen, zie ik nu van, oh nee, maar dit is, dit is waarom ik hier ben. Ja, wat Zeg maar. Zo, op deze manier had ik er nog niet helemaal naar gekeken. Dus ik denk dat
1: dat ook weer iets is wat ik mocht horen. Maar je hebt wel gelijk. Ja. En... Soms kan ik het namelijk nog steeds wel heel irritant vinden. Dat ik denk. Oh, dat komt weer zo'n stukje. Hoe, hoe, hoeveel moet ik nog krijgen? En ik denk echt niet dat ik de enige ben. Uh, iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft zijn eigen stukje. Iedereen heeft zijn eigen shit. Um, maar inderdaad, om het als sport te zien, krijgt het eigenlijk een hele andere betekenis en al een andere lading. Omdat het ook sowieso bij ondernemen hoort. Want die groeipijnen, die heb je nou eenmaal. En als je, als jij, als je gaat doen zoals jij eigenlijk naar kijkt
0: dan wordt het al een heel stuk minder zwaar. Ik word eigenlijk altijd... als er dus een schaduwkant van mij oppopt... en believe me, ik heb er echt een hele hoop. Dus uh, <laughs> het is nog net niet donker omheen. me heen. <laughs> nee, maar ik heb echt, echt mijn dingen. Als er eentje op komt zetten... dan raak ik bijna euforisch. Want dan weet ik dat ik weer naar nieuwe specialisten mag gaan. Dan weet ik dat ik weer... ik wil niet zeggen dat ik er verslaafd aan ben. Maar dan, dan, dat, zo bedoel ik het niet. Maar dan weet ik dat het een voorbode is van flinke groei. Want altijd als er zo'n kant naar boven komt... altijd als ik echt eventjes diep moet gaan... weet ik dat daarna het volgende level in aantocht is. En daarom dat ik het ook mooi kan gaan vinden. En wat ik heel erg heb moeten leren... is om er naartoe te bewegen in plaats van er vanaf. Ja. En dat is denk ik wat uh, wat vaak het gevecht is. Is dat we er vanaf bewegen. en Dan wordt het een steeds groter monster wat, wat op ons jaagt... En wat je wil, is dat je er naartoe gaat bewegen, gecontroleerd. En dat je dan uiteindelijk er doorheen breekt.
1: Ja, wat mooi. Ja, ik heb dan soms Zo nog zitten. wel de, de valkuil om snel, snel er doorheen te willen. Ondanks dat ik al die ja. hele leuke mensen met al die hele leuke specialisten... ook altijd heel erg leuk vind. Want ik heb er ook altijd ja, de, de leukste gespreks, ges, ja, gesprekken. Ja, tuurlijk, die, die kunnen tranen vloeien, maar ja, het zijn altijd weer leuke mensen. Ja. Altijd humor. Maar ik heb toch altijd het idee van... Um, hoe vaak, hoe vaak moet ik dan nog komen? <laughs> Zo van, hoe, hoe, snel we, hoe, hoe snel kunnen we dit doen? Ja. En dan valt het soms een beetje tegen. Want ja. dan duurt het soms een beetje lang. En dat is wel heel mooi. Wat jij zegt. Van, nou ja, als je er naar toe beweegt. In plaats van er ook van af te gaan bewegen. Want eigenlijk is de vorm van snel willen. Ook best wel een vorm van er van af willen.
0: Ja. Ja, dat denk ik wel. En kijk, soms valt het tegen. Hoe lang je ergens mee bezig bent. En soms valt het mee. Um, ik heb ook momenten gehad dat ik bijvoorbeeld naar de EMDR ging en dat ik serieus natuurlijk een, een seksueel trauma gewoon in twee sessies zodanig vertrok uit mijn hele systeem. Dat ik dacht van oké, okay, waarom heb ik hier in godsnaam 15 jaar op gewacht, zeg maar. Maar ja, dat weet je dan niet, dus dat kan ook. En een vraag die ik jou wil stellen, dat vind ik altijd een leuke en een grappige. Uh, mensen oh. die ook met persoonlijke ontwikkeling <laughs> bezig zijn, dan zal ik zo meteen mijn uh, anekdote vertellen. Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan? Of het gebied van uh, zelfhulp of um, uh, uh, ja, spiritualiteit of zo? Weet je wel, wat, uh, waar ben je geweest? Ben je wel eens op een gekke plek geweest dat het echt best wel even intens was?
1: Oh wat grappig, Want dan moet ik echt wel even door mijn brein heen. Van alle dingen die ik heb gedaan. Of een
0: bijzondere setting op een retreat of dat soort dingen dat je um, zegt, nou, dat was wel echt. Nou, echt ik
1: opper. zal niet. Het is niet. Dit is misschien niet de leukste, maar ik kan me nog zo herinneren dat ik echt als klein meisje naar de Ggz moest en dat we daar de tweede keer kwamen en dat die vrouw heel de leuk zei. Nou, uh, uh, klaartje, die komt uh, morgen niet meer, want uh, ja, de moeder heeft zichzelf opgehangen. <laughs> en dat is zo nooit meer uit mijn brein gegaan, terwijl het eigenlijk heel heftig is. Ja. Maar je blijft daar zo van bewust. En dat, dat blijft. Het is een heel en... gek moment. Zo'n <laughs> heel ja. gek moment dat je dan blij bijblijft. Maar echt de gekste dingen. Ja, ja ik heb haptenemie gedaan tot osteopathie... tot uh, orthomonulaire therapeuten. Ja, ik ben op retreat geweest. Maar niet per se dat ik... Voor mij, maar dat is dan denk ik ook... Omdat je zoveel doet dat je eigenlijk niet meer weet... wat is nou um, bijzonder. En ik heb één keer wel een hele mooie setting met een aantal vrouwen bij iemand thuis een healing gedaan. Oh ja. En dat al die vrouwen er dan zo omheen zitten. En, dat je, en toen ging ik echt wel heel diep... Ja. Dat is, dat is nog wel, ja, dat, dat gewoon iedereen om me heen eigenlijk aan het
0: huilen was over mijn pijn. Oh ja. Dat was wel heel bijzonder. Oh, dat was wel ook. heel intens. Ja, ik denk het gekste moment. Voor mij was dat ik dus wel naar een chakra healing ging. Maar dat was dus bij een mevrouw thuis. En um, het allereerste wat ze zei tegen mij was. Oh, ik voel dat je deze steen even moet knuffelen. En toen zat ik <laughs> er aan te kijken. En toen kreeg ik een kristal op mijn schoot. En toen dacht ik nu over zijn koppie -aaien, of Wat is de bedoeling? <lacht> weet je wel? En dat, dat vond ik heel apart. Het was gewoon bij haar in de huiskamer. En daarna mocht ik dus op die bank gaan liggen. Ja, het was heel intens. En ik weet ook zeker dat zij echt magische kracht had. Want wat er met mij gebeurde, daar was heel bijzonder. Maar, maar af en toe dacht ik wel even van... Oké okay Milou, want ze begon te grommen. En te boeren. En te zingen. En te snikken. En te dansen om me heen. En dat was zo intens... Kijk, ik heb me daarna wel heel geheeld gevoeld. Dus ik geloof nog steeds echt heilig dat ze daar iets bijzonders hebben gedaan. Maar ik weet wel dat ik af en toe mezelf even bij de les moest um, krijgen. En dan sprong ze op en dan zei ze, hier zit een oude steekwond van drie levens terug. En dat soort dingen. Die gaat recht door je keel. En allemaal okay. dat soort dingen dat ik echt dacht van oké, okay, oké. Okay. Ehm um, het komt goed. Weet je, je komt hier weer levend vandaan. Dat zijn wel echt momenten. Ik ga echt uit mijn comfortzone. Ik vind het super interessant. Yeah. Maar het zijn wel momenten dat ik af en toe even denk van mm -hmm. oké, okay, weet je? Ja. <laughs> waarom had ik dit ook alweer bedacht? Ja,
1: ja dat herken ik ja. wel. Ja, nee, ik moet zeggen, ja,
0: nee zo'n gek verhaal
1: heb ik volgens ja. mij niet. Nee, dat gebeurt nee. niet. Maar ook mooie, dingen, ja, mooie dingen.
0: Kijk, het is natuurlijk ook heel out of your comfort zone... om ergens in, in het midden van een ladiesgroep je pijn te verwerken... en dat ja. iedereen zo diep met je meevoelt. Ja. En zo. Dat is natuurlijk ook next level. Hè? Ja. Dat gaat niet eventjes over een uh, popformuliertje invullen of zo. Nee, of, uh, dat soort nee. dingen. Dus, nee, ja, ik en... denk dat het heel mooi is om gewoon te delen ook. Dat mensen ook horen van... er zijn heel veel wegen omheen die het die je kunnen ondersteunen op je reis. En het is niet en je bent niet verknipt als je daarmee aan de slag gaat of zo. Het, het is gewoon goed om te onderzoeken wat bij je past en wat het kan versnellen, jouw processen.
1: Ja, ja. en vooral van, oh ja, ik heb me altijd anders gevoeld, maar dat anders oké okay is. En dat, of uh, nou mijn partner die is heel nuchter, dus als ik al dit soort dingen vertel, of ik heb ontzettend veel baat gehad bij opstellingen. Ja. misschien ken je dat wel van familieopstelling, maar ik heb zelf individuele opstellingen gedaan. Dus die vrouw gaat dan in stukjes van jezelf staan en dat was voor mij gewoon echt zo'n fijne methode om trauma te helen. Ja. En dan ging ik mijn vriend, dan had ik een heel mooi inzicht gekregen en dan kwam ik thuis en dan ging ik dat, dat vertellen en dan zat hij me echt zo aan te kijken van oké okay, en dat, 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 dat zag zij dat, dat voelde zij. Het zal wel. Ja. En weet ook dat dat oké okay is. Want natuurlijk is fijn als je bepaalde dingen met de mensen van wie je houdt kan delen, maar als jij ergens voor wil kiezen of als jij voor, voor zo'n chakra-healing wil kiezen... omdat jij dat gevoel hebt dat, dat dat bij jou past... en wie om je heen er ook een bepaalde mening over heeft...
0: doe het alsjeblieft ja. voor jezelf. Ga ja. ervoor. Want... Of er niet in mee wil, dat is wel gewoon oké. Okay, want jij bedenkt op dat moment dat jij daar aan toe bent en dat jij dat wil. Maar dat betekent niet dat de hele wereld om jou heen ook op hetzelfde punt moet zijn op dat moment. Ja. En op dat moment kan je niet verwachten dat zij daarin meegaan. Als nu iemand tegen jou zegt, de wereld is plat en jij gelooft daar niet in, dan ga je ook niet daar helemaal in mee. Nee. Dus het is heel logisch. Ik heb dat zelf ook. Ik ben recent bij een babyfluisteraar geweest. en ja, Je denkt toch niet dat mijn vriend uh, denkt, van, kom, we trekken een flesje wijn op, we gaan het er uitgebreid over hebben. Dat is ook niet zijn ding op die nee. manier. Maar hij respecteert wel volledig dat ik daar dan mijn kracht uit hou op dat ja. moment. Maar het is voor hem dus ook oké. Okay. Uh, het is voor mij dus ook oké okay dat hij daar niet helemaal in meegaat. Ja. En precies. als ik wel dan met iemand daar echt de diepte over in wil gaan, moet ik dus niet bij hem zijn. Dan moet ik dus even ergens anders aankloppen. Je kan niet verwachten van de hele wereld dat ze dan ineens ook into the chakra healings zijn of zo. Dat zie ik vaak wel gebeuren. Dat mensen die ontdekken iets goeds en die verwachten dan of veroordelen dan de wereld om zich heen eigenlijk direct. Omdat die daar dan nog niet zijn of überhaupt niet zijn, omdat het hun weg niet is.
1: Nee. Maar ik zie ook dat heel veel mensen zich erdoor tegengehouden voelen. Het ja. is dus zo van, ja, ik wil dat doen, maar het is een beetje... Dat vind, ik, dat vind ik ook zoiets. Heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ben nuchter. Alsof het altijd maar verklaard moet worden... dat je spirituele dingen doet, terwijl je ook gewoon... Ja, ja ik vind nuchter dan niet per se het goede woord... maar ook gewoon heel in het hier en nu bent. En dat dat je dat ook niet altijd erbij hoeft te zeggen. Van, dan ligt er nog steeds een klein beetje taboe op. Ja, maar ik doe dit. Maar ik ben eigenlijk ook wel heel nuchter, hoor. Ja. Van, ja. Het mag ook gewoon een onderdeel zijn van, van wie je bent... en wat je doet, zonder dat je het ja. heel groot hoeft te maken. Omdat je het vooral ook voor jezelf doet. Je
0: doet het voor niemand anders dan jezelf. Nee. En je hoeft ook niet per se in de hele spirituele wereld te zoeken. Je kan bijvoorbeeld ook agressietechnieken doen... of bokstrainingen of dat soort dingen. Er zijn <lacht> zoveel wegen die naar Rome leiden. Dat is ja. denk ik ook goed om te beseffen dat je gewoon... maar er iets uh, proactiefs mee doen... om er dus wel naartoe te bewegen in plaats van er vanaf... dat is denk ik wel wat we met dit topic proberen te bespreken... dat dat bij ons allebei wel heel erg voor zakelijke groei heeft gezorgd. Ja. Dus als je het dan moeilijk vindt om het voor jezelf te doen zie je het dan als business investering Goeie En boek die kosten vooral op de zaak. <laughs> en zie je het gewoon op de, als dat je dat... In, ja, in het belang van je bedrijf eigenlijk gaat, uh, gaat uh, uitzoeken.
1: Ja, ook weer zo. Ja, zo ook zie zo, ik dat ja. al altijd. Ja. Hey, hele mooi. Ik denk dat degene die inderdaad denken van... oh, maar dan heb ik weer shit op te lossen... en dan draait het weer om jezelf. Inderdaad, maar als je het gaat zien als business en doordat je dan makkelijker omzet realiseert... makkelijker je, je doelen haalt... Uh, meer, meer eenvoudiger je business succesvol kan maken... Inderdaad, het gaat dan gewoon als, als zo'n investering zien, dat scheelt je ook een hoop tijd en frustratie en ja, eigenlijk een soort van uh, gevecht met jezelf om te twijfelen of je er iets mee moet doen of niet. Ja. Want het beperkt je wel vaak ja. in je groei als je er te lang niks mee doet of überhaupt niks mee kan doen.
0: Nee, precies. En ik denk dat het een hele mooie dans of een wisselwerking kan zijn tussen jou en je bedrijf. Dat jouw bedrijf jou persoonlijk laat groeien en jij laat jouw bedrijf zakelijk groeien. En dat is een soort van transactie die tot stand komt. En dat vult elkaar super mooi aan. En dan kan je echt op een andere manier ook op echt, nou, wat mij betreft is dat een beetje next level ondernemen.
1: Ja. ja. En, en, en de grap is, je kon niet, die groeipijnen die kan je net zo lang wegduwen totdat je denkt, van, weet je, ik, ik kijk ze niet aan, ik ga ze gewoon... Aan de kant doen. Maar uiteindelijk wordt die muur alleen maar hoger en hoger. Um, je moet er doorheen. Wil je echt next level gaan wat jij zegt. Ja.
0: ja. Wat is jouw eerstvolgende grote uitdaging binnen jouw bedrijf? Uh, voor jouw gevoel. Dat je zegt, daar uh, ga ik doorheen breken. Hoeft niet per se een trauma te zijn. Maar ik bedoel gewoon je grootste bedrijfsuitdaging. Ik zeg, daar, daar ga ik mee aan de slag in de komende tijd. En dat gaat uh, voor mij voor de volgende ronde van groei uh, zorgen.
1: Um, dat klinkt misschien heel gek, maar... Weer gaan doen ook waar ik heel veel energie ja. van krijg en blij van word. Ik merk toch wel dat ja, er is zoveel wat je kan doen en er is zoveel te ontdekken. Dat je soms ook wel, zonder dat je het door hebt, juist omdat je die spiegel krijgt. en Of, of die spiegel niet wil aankijken. Toch dingen gaat doen die niet helemaal passend zijn. Um, niet helemaal kloppen. En dus ook moeizaam gaan. Ja. Dus voor mij is het echt wel weer zeg maar, oké. Okay, niet back to the basic, maar wel weer even terug naar een nulpunt... Ja. en weer gaan doen wat ik leuk vind, zodat het lekker met ease gaat. en Niet ja. dat het nu per se, en dat is het, en niet dat ik nu iets te klagen heb... of dat het niet goed gaat, behalve dat ik het graag anders wil
0: zien. Ja, maar dat is het denk ik. Blijf heel eerlijk naar je bedrijf kijken. Dus ook als je bijvoorbeeld door die 10.000, 15 15.000 euro per maand omzet heen bent gebroken dan is niet dat dat het recept is wat je hebt bedacht... en dat, dat, dat je dat de hele tijd moet blijven afspelen. Je kijkt dan nog structureel naar je business... en je kijkt van welke onderdelen word ik nou blij van... en waar lekt energie weg? En durf dan ook dat stuk weer uit je bedrijf te slopen... of anders in te richten, zodat je ja, wel weer blij bent. En soms sluipen dat soort dingen erin wat heel goed is. Maar ik denk dat het heel mooi is dat je er wel heel open naar blijft kijken... Dat je niet denkt van nou, nu heb ik een bedrijf super succesvol. Goede omzet. En nu hou ik het maar gewoon zo. Want dit zal wel goed zijn. En neem ik eigenlijk genoeg om met iets waar ik niet super blij van word.
1: Ja, en ik denk ook ja. de, de, de les die ik mezelf mag leren, vaker reflecteren. Want ik heb eigenlijk veel te lang gewacht. Je kan dit gewoon voorkomen door vaker wat stil te staan. Maar ja. stilstaan is ook zoiets van: oh, maar in stilstaan verlies je dingen. Of dan mis je dingen. Of ja. weet je wel, uh, dat is niet goed. Ik moet door doorgaan. Door dat, dat is echt wel mijn valkuil. Ja. Ik weet echt dat ik dat vaker mag gaan doen, stilstaan ja. en reflecteren. Ja. Dan hoeft het bepaalde dingen, hoeven bewijs van spreken niet altijd te ver te komen. Kan je verder meer inspelen. Ja. Dan blijft het makkelijker gaan. Ja.
0: En jezelf dus ook echt die ruimte geven, wat je me net al eventjes vertelde tijdens onze uitgebreide lunch. <laughs> dat je zei van, ik voelde hem gewoon even niet. En ik ga dus nu ook gewoon even niet lanceren. Ik ga dat gewoon doen in januari, weet je, volgend ja. jaar weer. Want nu is het tijd om even stil te staan en te reflecteren... zodat wat ik ga doen volgend jaar ook echt helemaal past bij wat ik wil ja. doen. En dat is denk ik een hele dappere keuze. En andere mensen die zullen vanuit tekort denken... ook oh, moet nu lanceren, moet weer een nieuwe omzetstroom op gang helpen, dat soort dingen. Maar echt durven stilstaan om te zorgen dat wat je dan gaat doen een stuk beter is... dat is denk ik heel mooi.
1: Ja, en dan vooral een stukje duurzaam ondernemen. Ja. Want dat was echt wel de keuze. En natuurlijk heb ik ook gedacht van, oh, dat ga ik nu niet lanceren. En faal ik dan niet. En ben ik ben niet goed genoeg. Want zij doet dit en zij doet dat. ik, Maar daar gaat het niet om. Het is mijn bedrijf. Ik wil doen wat ik leuk vind. Waar ik blij van word. Waar ik enthousiast van word. En dat mag nu anders. En daar mag ik de tijd voor nemen. Zodat ik dat wel weer kan realiseren. En dan weet ik ook dat uiteindelijk daaruit weer de omzet voorvloeit. In plaats van, nu moeten lanceren. Want ik moet ja. mijn salesdoel van 2020 nog halen. Maar wat is het voor jou? Ik ben ook wel benieuwd. Wat is jouw nieuwe les die meeneemt naar 2021?
0: Ja, Ik heb heel erg gestruggeld met um, um, de combinatie van mijn twee bedrijven... en hoe ik dat voor de toekomst moest gaan zien. Um, het loslaten van het ene bedrijf... omdat mijn hart misschien sneller gaat kloppen van het andere bedrijf. Uh, dat in perspectief gaan zien. En het lijkt nu alsof, omdat ik het even een tijdje heb losgelaten... Dat het nu op zijn plek valt en dat ik nu zie hoe ik die twee bedrijven naast elkaar op een verantwoorde goede manier ja, door kan pakken volgend jaar. Um, door de juiste mensen aan te trekken, door meer uit te gaan besteden, dat soort dingen. Dus dat is voor mij um, ja, de volgende groei, denk ik, dat ik dat dan goed inricht. En dan dus een stukje mijn um, business ook online gaan schalen. Want wat ik tegen jou zei, mijn één-op-één-programma's zitten eigenlijk constant goed vol. Strategiedagen heb ik, dat, dat loopt door. Maar ik zou het wel heel mooi vinden om te kijken wat ik dus in groepsverband uh, kan gaan doen met mensen. Maar ook live meer uh, de diepte in kan gaan. Dat is wat er volgend jaar op de planning staat voor mij. En nog meer waardevolle content gaan maken die dieper gaat. En waarvan, waarvan ik nog meer van mezelf ga laten zien eigenlijk. Dat zijn, uh, ja, dat zijn mijn onderdelen.
1: Zit er, zit er nog voor jou eigenlijk een overtuiging op? Dat opschalen? Heb je daar al een devil?
0: Um, ja, overtuiging heb ik wel. Want ik heb wel de overtuiging dat uh, allerlei bewezen verkoopsystemen niet bij mij passen zeg maar online. Dus het is voor mij wel een hele grote drempel om met adverteren en dat soort dingen aan de slag te gaan. Dat voel ik niet helemaal. Maar daarom heb ik nu besloten om dat uit te gaan besteden helemaal. En uh, daar partners voor te vinden. Zodat ik niet de hele tijd zelf tegen de stroom in moet zwemmen voor mijn gevoel. Gewoon ja. zorgen dat ik meer experts nog om me heen heb die dat soort stukken oppakken. Ja, ja. ja, ja. Daarmee tackle ik dat een beetje, denk ik. Hoop ik. En we gaan het wel zien waar het schip strandt. Maar ik ga zeker een hele hoop dingen tegenkomen. Ja. Ja. Een van de dingen die ik nu nog te tackelen heb is het feit dat ik hele grote groei heb doorgemaakt. Maar dat mijn... Um, ja, ik heb gewoon een aantal jaar heel erg onder druk gewerkt. Zeker in de tijd van mijn faillissement, in de tijd dat ik mijn start-up opbouwde... met een jong kindje, 80 uur in de week werken, go, go, go. Toen ben ik door middel van de ontwikkeling heel erg teruggegaan naar de basis. Mezelf tegengekomen, mezelf geheeld. Alleen wat ik nu merk is dat er een restantje van die uh, go-modus zit nog in mijn lichaam. Dus mijn hoofd weet nu hoe het werkt. Uh, alleen mijn lichaam gaat nog niet mee. En daarom uh, ga ik morgen onder hypnose, bijvoorbeeld. Dat, is <laughs> dus, ja, dat, dat zijn dan dingen waar ik dan mee aan de slag moet gaan... om te zorgen dat mijn systeem zich net zo rustig voelt als... Uh, ja. ja, Hoe leg ik dat uit? Als eigenlijk het, uh, het niveau waar ik dan ja. in mijn mind op gekomen ben of zo... Dat, het lijkt alsof dat gewoon nog um, niet altijd op, uh, op gelijk niveau is. Dat ja, lichaam en geest niet helemaal goed samenwerken. Af en toe. Grappig, ik heb dat onderzoom.
1: Ja? ja, mijn lichaam die, die weet wel hoe, dat, uh, hoe je beter kan ontspannen en meer ja. rust kan ervaren. Maar mijn, mijn programmering en mijn mind is nogal heel erg sterk om dat gewoon weer zo ja, op de oude manier precies, te doen. Ja. Dus het is grappig.
0: Ga dus je ook al die hypnose? Ja,
1: <laughs> dat heb ik ook, ook al een aantal keer gedaan. Dat is ja. ook echt heel erg interessant. Oh, mooi. Ja, ik vind uh, het ook heel bijzonder. Uh, maar maken. dat stukje hoofd- en doe ik dan nu in een haptonomie-traject. Maar je ziet nu al, dus zeker. Ook weer een mooi voorbeeld hè, van problemen hebben in je business, ergens tegenaan lopen, maar weer anders dan wat ik heb, of wat Pietje hebt, of wat Klaasje hebt. En dat dat ook, of je nou een strategie kiest, of dat het om, om, om zakelijke focus gaat, of privé focus, dat er zoveel dingen tot uiting komen. Dus weet ook dat het oké okay is als jij iets hebt wat misschien mensen in je omgeving niet hebben, maar... Bachtaliseer dat niet. Ja,
0: supermooi. Cool, man. Leuk. Ik denk dat, dat we dit? hier... Uh... Ik loop zo'n zetten. Ja, <laughs> nou, dat kan je gewoon kopen. Ik denk dat we hiermee best wel een, ja, een mooi afgerond gesprek hebben neergezet. Dat, dat hoop ik, ik in ieder geval. Dat mensen ook jou en mij weer eventjes van de andere kant hebben gezien. Maar dat ze vooral iets voor zichzelf uit hebben weten te halen. Um, ja, we hebben eigenlijk even commercieel niks aan te bieden op dit moment, maar uh, nee. allebei. Maar in 2020 of 2021 zijn we natuurlijk wel weer uh, terug met mogelijkheden om met ons samen te werken. Maar wat uh, veel leuker is, is om met elkaar te verbinden, gewoon op een andere manier dan de commerciële manier. En te kijken of uh, mensen jou misschien op Instagram kunnen volgen. Waar ja, kunnen op, ze je vinden? Op uh, het Kirsten Turmand. Precies. En voor jou? Ja. Milu <laughs> het Milou Jolien. Zo kan ik nog zwoeler zeggen.
1: <laughs> maar dat is natuurlijk ook heel grappig. Hè? Want ja. wat dat betreft, kan je zeggen dat we. Ja, concurrent vind ik altijd niet zo netjes wordt, maar con-collega's zijn. Maar omdat er zoveel wegen naar Rome zijn, is het zo leuk om te connecten. Ik vind het ja. zo krachtig ja, om een verbinding hebben en van jou ook weer te mogen leren waar jouw succeselementen zitten. Want ik
0: neem daar ook wel weer echte elementen uit mee. Absoluut, nee, maar dat is super fijn. En waar wij net ook tijdens de lunch hadden het er even over. We zien dus ook in ons uh, klantenbestand ja. mensen die bijvoorbeeld om mij heen hebben ge gedraaid. Dat klinkt een beetje gek, maar die ook in mijn scope hebben gezeten. Die bijvoorbeeld klanten bij Kirsten en dan andersom ja. ook. En zo zie je ook dat dat helemaal niks uitmaakt. Er bestaat niet echt concurrentie wat dat betreft. Het gaat veel meer om dat je allemaal uiteindelijk mensen kunt aantrekken die bij jou passen. En dat is, uh, ja. dat is denk ik ook waarom we hier prima naast elkaar kunnen zitten.
1: Zeker weet ik, ik dat het en, hartstikke uh, leuk. Misschien doen we zo
0: meteen nog een kleine ja. bitchfight, maar ja. <laughs> dat was ik niet
1: van plan. En dat we ook nog onze kennis en, en, en reizen kunnen delen met, met jou.
0: Ja. ja, super cool Tof. Dankjewel. We gaan de knoppen uitzetten. En dan gaan we hopen dat de opnames helemaal goed zijn gelukt. Ja. Ik hoop het ook. <laughs> we gaan kijken of we dit goed kunnen editen. Dus uh, super thanks dat je erbij was. Dank je wel. En graag, uh, bij ging. deze uh, allereerste interview setting. Je hebt cool. gewoon spits afgebeten. Dus dat is wel super cool. Hou ik van. <laughs> ik ga eigenlijk even een lintje moeten hebben om het uh, te openen. Eigenlijk wel. Op. Nou, ja, we zitten hier wel in een pro-omgeving inmiddels. <laughs> goed zo. Cool. Okidom. Super leuk dat je weer hebt geluisterd naar deze aflevering. Wil je met mij in contact blijven? Volg me dan vooral even op Instagram. Wil je helpen om deze podcast verder te laten groeien? Dan wil ik je vragen om je te abonneren. Dan ga je zeker geen aflevering missen. Of om even een review achter te laten voor mij. Op de podcast kanalen. Zodat andere mensen hem ook wat makkelijker kunnen vinden. Wat ook heel erg tof is en heel erg helpt. Als je hebt geluisterd en je hebt er iets uitgehaald. Dus om even een screenshot te delen op jouw social media kanalen. En zo verspreiden we het woord. En hoop ik in de komende periode nog veel meer mensen te mogen helpen. Met de boodschap die ik te brengen heb. Tot de volgende keer.